0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è venerdì 29 luglio e dobbiamo parlare delle ultime polemiche su Salvini e la Russia, del cantante Bruce Springsteen, che pare abbia la voce di platino, ed infine di uno strano caso di tappi per le orecchie da miliardi di dollari. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, cominciamo subito. Appena reduci dalla notte dei lunghi coltelli tra amici e nemici del centrodestra, sulla testa di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono cadute due mattonelle belle grosse, anzi diciamo una tegolina e una matriosca. La tegolina riguarda Giorgia Meloni ed è l'ennesimo attacco da parte di una cantante donna, ormai è diventato uno sport nazionale. Qualche giorno fa infatti è stato il turno di Elodie che ha detto che il programma della Meloni fa paura e ieri invece si è fatta sentire la cantante Giorgia che ha pubblicato una story su Instagram con un meme vagamente abbastanza abrasivo. Anche io sono Giorgia, ma non rompo i coglioni a nessuno a nessuno tranne che la Meloni evidentemente però tutto questo è nulla a confronto di quanto successo a Matteo Salvini qui siamo su faccende veramente serie la stampa ieri ha fatto esplodere una bomba mediatica se sia una bomba ad oroleggeria lo lascio decidere a voi la tempistica è quantomeno singolare vediamo i fatti dicevo ieri mattina il giornale torinese ha pubblicato in prima pagina un articolo a firma di Jacopo Jacoboni, secondo cui Mosca si sarebbe dimostrata interessata alla politica italiana e alla caduta del governo Draghi. Il Quotidiano ha riportato stralci di documenti dell'intelligence italiana con presunti colloqui avvenuti a fine maggio di quest'anno fra il consigliere del carroccio Antonio Capuano, passato ai disonori delle cronache per la faccenda del viaggio a Mosca di Salvini di qualche settimana fa, un epic fate totale, Edole Kostyukov, un importante funzionario di Mosca. Le conversazioni avrebbero riguardato un eventuale interesse dei ministri della Lega a lasciare il governo Draghi. Il periodo coinciderebbe con il braccio di ferro che sia il Carroccio che il Movimento 5 Stelle stavano facendo contro la loro stessa maggioranza per l'invio delle armi in Ucraina. Un braccio di ferro terminato con un nulla di fatto, dato che l'esecutivo era stato autorizzato fino alla fine dell'anno alla piena libertà in merito a tale materia, per intenderci autorizzato anche da questi stessi che si riscoprivano improvvisamente pacifisti. In quelle stesse ore, peraltro, il premier Draghi si era intrattenuto in una piacevolissima chiacchierata telefonica con Putin per sbloccare la situazione del grano nei porti ucraini, cosa che si è quasi sbloccata solo qualche giorno fa e manco del tutto. Ora, bisogna dire in maniera chiara, Salvini ha negato tutto, ha detto tutte fesserie, ma ancora più importante, Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con la delega per la sicurezza della Repubblica, ha detto che tali documenti sono privi di fondamenti ed anche il COPASIR, il, il comitato parlamentare che si occupa dei servizi segreti, ha detto che le dichiarazioni di Gabrielli non lasciano adito ad alcun dubbio. Il direttore della stampa, Massimo Giannini, continua a difendere l'operato del suo giornalista e ci saranno le sedi per dimostrare la veridicità di quanto accaduto. I giornalisti fanno i giornalisti e ci sta, ma i politici devono imparare dal passato. Siamo in campagna elettorale chiaramente, e chiaramente PD Italia Viva si sono subito scagliati sulla preda. Chiedono una commissione parlamentare ad hoc, eccetera, eccetera, che poi il modo per non risolvere nulla in Italia o apri un tavolo tecnico o una commissione parlamentare. Peraltro il giustizialismo ha sempre favorito solo gli avversari, ma tant'è letta detto perentorio. Vogliamo sapere se Putin ha provocato la crisi di governo. Guardate, è una storia che si ripete. Quando nel 2016 ci fu lo scontro presidenziale tra Donald Trump e Hillary Clinton, quest'ultima fece di tutto per far passare il messaggio che Trump fosse una marionetta di Putin, parliamo dello scandalo Russia Gate. Dopo dossieraggi su dossieraggi, non solo la Clinton perse quelle elezioni, ma si scoprì che era tutta una Montatura volta a screditare Trump. Allora, una domanda a letta: vuole veramente vincere? Perché se ci sono veramente ingranaggi malati tra l'Ega e la Russia, si lasci a chi di dovere il compito di fare le indagini. I politici facciano campagna elettorale avanzando idee e proposte. Semplice, semplice. Dato che ci avviamo al weekend passiamo ad argomenti più leggeri. Molte persone pensano che Ticketmaster, un provider di biglietti per concerti in America, abbia perso la testa. Questo mese i fan di Bruce Springsteen, a cui è stato concesso l'accesso anticipato al tour del 2023 del Boss, sono rimasti scioccati nel trovarsi di fronte a prezzi fino a 5.000 euro cada biglietto, non esattamente coerenti con i testi delle canzoni da classe operaia del cantante. In generale direi proprio con i tempi, solo ieri l'America ha registrato il secondo e messe di crescita negativa del PIL, quindi tecnicamente una recessione. Tornando al cantante, mentre la società di biglietti sostiene che il prezzo medio per gli spettacoli di Springsteen è molto più basso, solo l'1.3% del pubblico ha pagato biglietti superiori a 1000 dollari, gli utenti si sono comunque lamentati del fatto che la struttura del prezzo dinamico del sito stia rendendo i concerti in generale più inaccessibili. Cos'è il prezzo dinamico? È una sorta di meccanismo borsistico dei biglietti, è automatico e aumenta il costo di alcuni i biglietti platino in base a ciò che l'intelligenza artificiale crede che i fan più accaniti possano arrivare a pagare. Evidentemente il robot ha concluso che i fan di Springsteen sarebbero disposti a dare un rene al mercato nero pur di sentirlo cantare. Ticketmaster ha dichiarato che l'obiettivo di questa politica è garantire che gli artisti ricevano i giusti ricarichi sui biglietti. Il manager di Springsteen, John Landau, ha detto al New York Times che il loro team ha guardato ai prezzi dei concerti di altri artisti per valutare il costo dei biglietti e che in definitiva i loro prezzi sono abbastanza equi, considerando che sono per qualcuno universalmente considerato tra i più grandi artisti della sua generazione. Nota finale, prezzi dinamici o meno, Ticketmaster può praticamente addebitare tutto ciò che vuole, perché a partire dal 2018 la società ha emesso i biglietti per 80 delle 100 migliori arene degli Stati Uniti. Più che intelligenza artificiale, monopolio assai reale. Il gigante manifatturiero 3M, quello che fa anche i post-it e il nastro adesivo, si è ritrovato sepolto sotto una montagna di problemi legali per uno dei suoi prodotti più piccoli, i tappi per le orecchie, che in teoria hanno solo un lavoro da fare e, secondo migliaia di veterani statunitensi, non lo hanno fatto. E dopo tre anni di un costosetto contenzioso legale, che include 300 milioni di dollari assegnati a 13 querelanti a maggio, 3M ha annunciato bancarotta della sua sussidiaria legata alla salute, quella che produceva i tappi. Cosa è successo? Quasi 250.000 veterani di guerra hanno citato in giudizio 3M, sostenendo che l'azienda ha venduto consapevolmente prodotti difettosi, provocando una grave perdita prematura dell'udito e acufene per migliaia di militari. Sulla base delle attuali sentenze e dell'incredibile numero di cause in sospeso, la società potrebbe essere responsabile per un importo sostanzialmente superiore al suo valore di mercato di circa 80 miliardi di dollari. Pensate che attualmente ci sono più querelanti per i tappi di 3M che per qualsiasi altro prodotto o farmaco al mondo. L'azienda ha affermato di aver impegnato un miliardo di dollari in un fondo per pagare le vittime e si è detta pronta a sborsarne di più se necessario. Ma i correlanti non si accontentano, hanno in programma di contestare la dichiarazione di fallimento. Quindi letteralmente ne sentiremo delle belle nei prossimi mesi. Manco vi dico di fare orecchio da mercante. Bene, anche per questa settimana le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo lunedì mattina. Mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti.